0: С какого возраста нужно чистить зубы и почему каши бывают вредные? Поговорим сегодня в программе «Линия жизни» с детским врачом-стоматологом высшей категории детской краевой больницы главным нештатным стоматологом по обслуживанию детского населения Еленой Любомирской. Плохие зубы – это наследственная предрасположенность?
1: смотря что понимать под плохими зубами ну, они большие очень или кривые растут или криозные, или там еще вот но по разным авторам от 20 до 40 процентов считается влияние наследственности однако со счетов вот эти внешние факторы вообще ни, ни в коем случае нельзя исключать, потому что состояние мамы в период беременности, ее болезни, хронические заболевания, там, состояние плода в период как бы, беременности, потом состояние здоровья ребенка после рождения. Это все влияет. Гигиена уход за зубами там перекусы частые кормления много сахара в пище то есть это все будет приводить к тому что допустим может развиваться у детей младшего возраста кариозный процесс вот потом нельзя забывать что допустим вот недостаток фтора в воде вот в краснодарском крае и чем меньше как бы выражена профилактика хотя профилактика элементарно или это смена источника воды вот в котором действительно меньше количество фтора или это бутилированная вода или просто кипяченая вода то есть использование в пищу просто кипяченой воды но есть нюанс кипяченая вода должна кипеть 5 минут если этим всем пренебрегать развивается флюороз и в зависимости от выраженности этого заболевания возникают участки гипоплазии, на которых тоже развивается кориозный процесс. Понимаете? То есть, но сам флюороз тоже нехорош, как говорится. Потому что, если это, допустим, начальные формы флюороза, то это просто белые зубы. Или там в белую... Точечку, или в белые пятнышки, или в белые штрихи, там штриховая форма есть. Деструктивные формы – это, конечно, очень некрасиво, потому что это и наряду с белыми пятнами рыжие пятна, и участки аплазии, и там забивается пища, потом это все чернеет. Ну, в общем, очень некрасиво, в результате плохие зубы, да, общий термин. А вот эти плохие зубы, вот в данном конкретном случае, это избыток втора то есть это внешний фактор, который действует. Эмаль мало минерализована, может, да. И есть риск развития кариозного процесса у детей. Ну и у взрослых, конечно, тоже. Но дети в этом плане страдают больше. И вот все это накладывается, вот, и в результате мы имеем высокую заболеваемость кариеса.
0: Когда формируются зубки и прикус?
1: Слово «формируется» очень хорошее. Почему? Потому что получается, что зубы начинают формироваться на пятой-шестой неделе внутриутробного развития. То есть еще такой маленький эмбрион, а уже появляются зачатки зубов. И в течение всей беременности эти зачатки развиваются, формируются. Где-то в шестнадцатой неделе начинается их минерализация. То есть получается так, что если вот в этот период мама болеет или попадает в какую-то стрессовую ситуацию или там назначаются какие-то препараты которые могут изменить минеральный обмен может повредиться как бы, механизм минерализации и в результате рождается ребенок у которого все хорошо а потом когда прорезываются зубы мы обнаруживаем что эмаль мало маломинерализована дефективно быстро разрушается вот. То есть вот такое. Где-то в конце беременности начинают формироваться зачатки постоянных зубов. Это резцы и маляры, первые маляры, постоянные. Да? И, и получается, что как бы, если были какие-то погрешности, то это вот в 7-летнем возрасте, когда прорежутся постоянные зубы, мы это увидим. То есть вот они все время формируются. Ребенок рождается, зубов нет, да? но зубы продолжают формироваться, их там минерализация, растут корни формируется. Вот. Где-то в среднестатистическое время прорезания нижних центральных хрестов временных это 6-8 месяцев прорезавшись, зубы все равно продолжают формироваться. У них продолжает расти корень, у них продолжает созревать эмаль. и как бы, вот они все время формируются. С временными зубами где-то 2,5 года временные зубы уже все прорезались. Их всего 20. На верхней 10 и на нижней челюсти 10. И значит, дальше существует период относительной стабильности, а потом Корни временных зубов начинают рассасываться, то есть, это уже подготовка к сменному, к сменному прикусу, к прорезнию постоянных зубов. Следом за временным прикусом идет сменный. Сменный прикус это такое состояние, когда есть и временные, и постоянные. Но получается, что Постоянный прикус формируется именно вот в период времени, потому что прорезался постоянный зуб, и как бы идет формирование постоянных зубов. Начинается как бы тоже прорезание с нижних резцов, но здесь как бы два варианта ну, как минимум, два варианта развития событий. То есть сначала может прорезаться первый маляр на нижней челюсти, первые маляры, постоянные, вот, а потом центральные резцы нижние. А, или сначала нижние резцы а потом маляры ну вот и где-то уже у всех по-разному кстати сказать мы так ориентированы на где-то 12 13 лет когда Постоянные, ну, до 14. Но зачастую мы встречаем детей, у которых все постоянные зубы прорезались в 10 лет, в 11 лет. То есть вот в этом плане какая-то акселерация существует. Но на ранее проверенные зубов влияет прием некоторых препаратов. Ну, в частности, препараты кальция, вот витамина D. Потому что это ну как бы основной материал, который используется для формирования зубов.
0: С какого возраста нужно чистить зубы?
1: Чистить зубы с момента их появления. То есть раньше была тенденция, всех, всех информировали о том, что чистить зубы нужно учить с двух лет. Но выясняется, что пока ребенок доживет до двух лет, все зубы, которые нечищены, могут разрушиться. Потому что эмаль продолжает формироваться, и если она сталкивается с агрессивным воздействием внешней, внешней среды, типа печенька, конфетка, мармеладка, вот что-то такое липкое, вот, которое прилипает к зубам, и э, не сталкиваются зубы там с яблочком, с морковочкой, которые, то есть теми продуктами, которые э, способствуют самоочищению, да, то до двух лет ждать нечего. Поэтому э, мы рекомендуем, появился один зуб, берем ватную палочку, аккуратненько его чистим но ну, на самом деле существуют всякие разные приспособления это на они там и тканевые и силиконовые и маленькие щеточки силиконовые щита, со щетинами щеточки с силиконовыми щетинками ну то есть вот арсенал большой вот которым могут родители пользоваться на свое усмотрение процесс прорезывания зубов в общем-то то, хоть он не физиологичный но достаточно травматичный потому что что то такое жесткое съешь десна или или съест ребенок, десна может повредиться. Это все равно, хоть небольшие, но болевые ощущения. Поэтому ребенок может дальше отказываться от этой пищи. Хотя мы все знаем, что это яблоко очень вкусное. Ну, например. Поэтому больше каши, а каши, они все липкие и трудно эвакуируются из полости рта.
0: Влияет ли пустышка на прикус?
1: влияет да но тут опять таки называется что из огня до племя. на самом деле сосательный рефлекс считается что сосательный рефлекс угасает к моменту прорезания зубов то есть по логике вещей если ребенок сосет пустышку или там получает грудное, грудное вскармливание или там смешанное вскармливание искусственное, вот то где-то к 6 месяцам когда вводится там уже прикорм это, расширяется так сказать объем продуктов разнообразие их вот то сосать соску вроде бы как уже и не нужно но не у всех это получается и получается так что если отказывается ребенок где-то к моменту прорезывания зубов или там году например да от соски именно пустышки то Зубы, ничего с ними не происходит, они правильно формируются. А если не отказывается, то, конечно, соска будет э, влиять на форму зубного ряда. Если мы насильственно отбираем соску, то дети начинают сосать палец, что гораздо хуже. Поэтому если вот ребенка не, не удается отучить от соски, хотя надо стараться, Лучше все-таки использовать пустышку латексную, мягкую, которая ну, меньше всего будет оказывать давление на зубы. Потому что если ребенок заменит благополучно соску на палец, то это будет очень выраженная деформация, распухший палец. Ну, в общем, много неприятностей.
0: Когда стоит обращаться к детскому ортодонту?
1: первый раз стоматолог смотрит ребенка в месяц для чего он смотрит для того чтобы определить там какие-то аномалии развития полости рта зубов конечно в этом возрасте нет поэтому мы ничего про зубы не можем сказать но тем не менее вот общее строение наличие врожденных каких-то состояний вот опять-таки дать рекомендации вот и следующее посещение мы вообще-то все хотим стоматологи хотим чтобы дети как минимум два раза приходили в год к стоматологу да то есть вот педиатров мы ориентируем на то чтобы не просто посмотреть там температуру измерить послушать если хрип и там бьется сердце вот но и в рот посмотреть не только на глады но и на зубы почему потому что все-таки педиатр видит детей чаще если родители ориентированы на То, что нужно ребенка показывать, то в общем-то может быть и не будет дальше никаких проблем, сомнений и терзаний, потому что детский стоматолог своевременно увидит ту или иную патологию и подскажет, что с этим делать. Обычно так считается, что лучше, как бы, после трех лет приходить. Но это как бы уже не актуально, почему? Потому что если ребенок сосет пустышку и мы в полтора года или там, в год видим, что зубы уже совсем не той направленности так сказать, не туда смотрят. Вот, то конечно нужно уже проконсультироваться у ортодонта. Что нужно сделать в этой ситуации? На самом деле ну, все просто и логично отобрать соску, как говорится. Да? заменить ее различными ортодонтическими приспособлениями. Это все реально. Ну, Правда, иногда бывает трудно объяснить ребенку, что это нужно, и что это вкуснее соски, но тем не менее у удачливых родителей все это получается.
0: Нужно ли лечить молочные зубы?
1: нужно лечить молочные зубы я прекрасно понимаю что есть за все как бы развитие периоды развития детской стоматологии были разные подходы к этому вопросу зачем лечить если заболит нужно удалить и так далее но все таки зубы зачем ребенка лишать удовольствия что-то поесть вкусное? Да? Потому что если нарушается целостность зубного ряда, то, естественно, нарушаются проблемы с разжевыванием пищи, с проглатыванием там, этой пищи, проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что не так тщательно разжевывается пища. Но как бы, это еще отдельный вопрос с ленивым желанием. Вот. но сам факт плюс ко всему допустим зубы которые разрушаются это во-первых источник инфекции и зубы которые разрушились и у них есть осложнения, там развился например пульпит воспаления нерва или там периодонтит воспалительный процесс вокруг корня это все приводит к повышенной чувствительности к микроорганизмам и может вызывать различные заболевания например сердечно-сосудистой системы до или почка. то есть это все взаимосвязано поэтому зачем как бы чтобы полость рта была рассадником инфекции естественно чем раньше начинаешь лечить зубы тем они дольше сохраняются и как бы нет вот этих вот осложнений с которыми трудно бороться так сказать в некоторых случаях вот поэтому Лечить их нужно. Если зубы рано удаляются, это приводит к деформации зубного ряда. Челюсть в этих местах медленнее растет, позже прорезываются зубы, которые должны появиться в этом месте. Ну, То есть масса неприятностей. Плюс острые края будут банально травмировать язык. Понимаете? Очень часто у детей где-то в возрасте после 4 лет развиваются м- кориозные процессы на, в зубах на контактных поверхностях. То есть, э, по сути дела, между зубами жевательными зубами появляется большое пространство, куда напивается пища, и, конечно, десна болит, и это вызывает ночные боли, Дети ночные даже боли вызывают. То есть дети едят, естественно, не задумываются, а пища набивается, отдавливает десну, и возникает очень большая э, проблемы именно с болью в зубах.
0: Брекеты – это для красоты или обязательный атрибут для будущей красивой улыбки? Поговорим во второй части нашей программы. С какого возраста можно использовать ополаскиватели и зубную нить?
1: Есть специальные детские ополаскиватели где-то там с трех лет. Но дело-то в том, что ополаскиватель хорошо, умеет ли э, ребенок полоскать рот? Точно так же, как и зубные пасты. Пользоваться зубными можно с раннего возраста, с нуля? Можно, пожалуйста, 7 месяцев. Но вы же понимаете, что э, зубная паста, ее нужно выполоскать. Ведь мы все почистили рот и потом пополоскали. Почему ребенок должен быть этого лишен? То есть э, идеально, когда мы начинаем применять все эти средства, э, то мы должны реально понимать, что ребенок может выплюнуть, А не проглотить вот ребенок может пополоскать рот и выплюнуть понимаете то есть вот если есть у ребенка уже такие навыки то детские ополаскивать или существуют что касается зубной нити то но предлагается где-то с 10 лет вот ну то есть есть зубные нити на которых написано что рекомендуется детям с 10 лет детские но мне кажется что если это под контролем родителей то почему нет можно и пораньше тем более дети не все ж дети такие Мне все равно. Есть ответственные дети, которые с удовольствием выполняют какие-то дела, которые делают взрослые. И, И чувствуют себя при этом взрослее.
0: Почему зубы растут вторым рядом?
1: Как правило, вторым рядом начинают расти зубы на нижней челюсти, центральные резцы. В принципе, это явление достаточно частое, но может зависеть от разных причин. Разные причины. Одна из причин ⁇ это закладка. То есть зачатки зубов постоянных в норме должны находиться под корнями временных зубов. Но при определенных обстоятельствах эти зачатки могут быть смещены. Поэтому возникает такое такое состояние, когда временные зубы еще не выпали, а постоянные уже прорезались. Дальше размер челюсти имеет значение. А размер челюсти будет нижний это будет связано с ленивым желанием то есть для того чтобы нижняя челюсть хорошо росла нужно хорошо жевать то есть вся пища которая попадает в полость рта ребенка она должна быть прожевана вот должен сформироваться пищевой комок и этот пищевой комок затем должен быть проглочен. но зачастую дети ленятся и как бы Запива, начинают запивать пищу, стараются есть жидкую пищу, чтобы вот тщательно не жевать. Ну и это в конечном итоге может приводить к тому, что нижняя челюсть развивается слабо. Есть еще врожденные состояния, когда нижняя челюсть находится в дальнем положении, в ретропозиции. И есть наследственные состояния, когда нижняя челюсть просто мала у всех членов семьи. Много причин, которые могут вызвать э, вот этот второй ряд. Но справиться с этим достаточно легко. Нужно заставлять, ну как заставлять, рекомендовать ребенку тщательно жевать, обучить его правильно жевать. Причем вот когда сформировался временный прикус где-то вот два-два с половиной года, ребенок уже как бы идет на общение понимает выполняет ваши просьбы там команды вы его хорошо понимаете потому что он уже болтает так что понятно вот вот в этот момент надо ребенка приучить тщательно разжевывать пищу и в дальнейшем это сослужит хорошую службу челюсть будет хорошо расти
0: как исправить аномалии прикуса
1: если есть зубы и есть их неправильное положение, уже можно получить рекомендации. На самом деле в арсенале лечебных методов лечения у ортодонта много различных методов. Но это не обязательно будет ортодонтическая конструкция. Это может быть пособие в виде там миогимнастики, в виде профилактики, допустим, вредных привычек. Да? Вот. То есть чем меньше ребенок, тем быстрее и лучше исправляются вот эти вот аномалии, которые сформировались. Профилактика вредных привычек это контроль, значит, не сосать палец, не сосать язык, не сосать губу. Все зависит от возраста ребенка, когда вот верифицировали это состояние зубочелюстной аномалии. Ну и естественно, что помимо там миогимнастики, которую маленьким детям назначают, назначают различные э, стандартные э, ортодонтические средства. Э, Индивидуальные пластинки могут изготавливать, функциональные аппараты, механические, то есть съемные конструкции. Ну и уже когда ребенок совсем большой, постоянный прикус, то ситуация как бы не изменяется, то тогда назначают брекет-системы.
0: С какого возраста нужно ставить брекеты?
1: Общая тенденция ставить несъемные конструкции в постоянном прикусе однако уже очень давно были исследования о том что в принципе в сменном прикусе то есть когда есть и временные и постоянные зубы тоже можно использовать брекет система все зависит от тяжести патологии если патология сильно выражена то ждать пока усугубится ситуация не стоит и возможно в сменном прикусе и имеет смысл назначить вот это лечение однако брекет система Устанавливается только на постоянные зубы, даже в сменном прикусе, при условии, что те зубы, на которые будет установлена конструкция, завершили свое формирование. Почему? Потому что если зуб не завершил свое формирование, он ну, может видоизменяться под действием тех сил, которые будут прилагаться при лечении. Что не есть хорошо.
0: Чем чаще болеют?
1: Бывает, что развивается генгивит. То есть тяжелых форм пародонтита, которые встречаются у взрослых, у детей практически не встречаются. Это может быть проявлением, допустим, каких-то наследственных заболеваний, но это очень редко. А вот генгивит, то есть воспаление десны, а у детей, особенно подросткового, предподросткового возраста встречается достаточно часто, и как правило, это связано с нарушением гигиены. То есть не хочу чистить зубы вчера, не хотел чистить зубы позавчера, сегодня ладно тоже так пройдет, и в конечном итоге через неделю тронил, тронул десну, а она кровит. Ну вот. Вот такое встречается, да. Когда начинают проявиться постоянные зубы, вдруг выясняется, что зубы стоят неровно, там, и все такое. То есть как бы, даже если родители очень хорошо относятся к своим детям, следят скрупулезно ко всему, значит, относятся, все равно мы можем сталкиваться с зубо- развитием зубочелюстной аномалии у подростков в постоянном прикусе. Зубы крупные, лицо узкое. Ну, например, ну, как вариант. Это такое часто встречающееся состояние. Опять-таки, ранее удаление зубов тоже встречается, да, у детей. Если зубы не чистят, то шестые зубы, допустим, к 14 годам, в них развивается кориозный процесс. Если это еще накладывается на негативное отношение к лечению, то, в общем-то, эти зубы могут очень быстро разрушиться. И как следствие необходимо их будет удалить, понимаете? То есть возникает дефект зубного ряда. Вот. То есть такие моменты. Но в большинстве случаев это все носит такой эстетический характер. Определенный процент существует еще э, таких пациентов, которые стали жаловаться, допустим, на хруст сустава весочно нижнечелюстном значит это тоже может быть связано с различными диспропорциями в формировании скелета и вот как следствие развиваются вот эти вот ювенильные артриты подвывихи височно-нижнечелюстного сустава и зачастую это все следствие неправильно растущих зубов зубочелюстной аномалии вот. То есть тогда уже как бы нарушается функция, да, и такому ребенку нужно помогать.
0: Постскриптум, совет от врача.
1: Выполнять рекомендации стоматолога, да, то есть вот как бы давайте мы все-таки будем два раза в год приводить своего ребенка на, допустим, ту же диспансеризацию или просто на осмотр. Не забывать о том, что когда ребенок рождается, то зубы у родителей должны быть вылечены. Что касается советов родителям под... детей подростков, в большинстве случаев лечение требуется, когда нарушена функция то есть у ребенка трудности с жеванием, с с откусыванием пищи, понимаете, тогда действительно требуется лечение. А когда у человечка немножко повернут зуб, надо, и он один, который повернут, да, чуть-чуть развернут, но надо к этому относиться как к некому шарму.